0: Marie Montpetit, elle connaît tous les dessous
1: de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
0: Marie Montpetit. Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. Alors, c'est officiel. Il y aura encore une enquête de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale sur le ministre Kakis Pierre Fitzgibbon. C'est pas la première fois que le ministre Fitzgibbon se retrouve sur la sellette pour des apparences de conflits d'intérêts. Ça va être la cinquième enquête. Cinq! Cette fois-ci, Investissement Québec a fait un prêt de 50 millions à une entreprise dont l'un des administrateurs est un des proches de M. Fitzgibbon. Il s'agit en fait de celui qui, euh, qui gère ses. Et ses avoirs pendant qu'il était en politique sont fiduciaires, c'est pas pas rien, c'est très très proche de monsieur de monsieur FitzGibbon. Et le ministre savait euh, qu'il pouvait y avoir un conflit d'intérêts, mais il le fait pareil. Il a même annoncé euh, candidement, euh, bien ouvertement, que ça allait finir, qu'elle avoir d'autres cas comme ça, que ça allait finir par sortir dans les médias, que ça allait se reproduire, mais que c'est sûrement parce que les gens comprennent pas ce qu'il fait, puis euh, comment il travaille, puis ce que ça implique à être ministre de l'économie. Vraiment, est-ce que M. Fitzgibbon pense qu'il est au-dessus du code d'éthique de l'Assemblée nationale Est-ce qu'il pense que sa position de super ministre lui permet de ne pas se plier aux règles. Mais ben, j'ai des petites nouvelles pour lui. Ben non, quand tu es ministre, tu es au même niveau que tous les autres députés. Les mêmes règles s'appliquent à toi. Moi, j'en reviens juste pas qu'un ministre puisse faire l'objet de cinq enquêtes du commissaire à l'éthique. Cinq, c'est pas rien là. Quand on y pense, c'est plus qu'une par année depuis qu'il a été élu. Il a même dû se retirer du Conseil des ministres à cause d'une des enquêtes. Euh, C'était l'année dernière, en 2021. Et que fait François Legault Où est-ce qu'il est La nouvelle enquête a été demandée d'ailleurs par le député. Péquiste Joël Arsenault, je le joins pour faire le point sur euh, toute cette situation. Bonjour Joël.
1: Oui, bonjour Marie.
0: Bonjour, on va se permettre de se tutoyer. On se, on se connaît euh, personnellement à je Joël, je veux, euh, veux t'entendre là-dessus. Tu as fait donc une demande auprès de la commissaire à l'éthique à la déontologie de l'Assemblée nationale de faire enquête sur cette situation-là. Euh, je veux t'entendre sur ça.
1: Oui, ben effectivement, on, quand on a vu dans le journal de Montréal lundi dernier euh, que le ministre avait lui-même autorisé signer euh, essentiellement un une achat d'action pour une compagnie pour laquelle il a déjà été administrateur et pour laquelle son fiduciaire euh, ou son mandataire pour la, la fiducie de ses avoirs était aussi administrateur, bon, on s'est dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui semble pas correspondre euh, aux règles qu'on doit observer quand on est ministre et encore davantage quand on est super ministre. Et c'est la raison pour laquelle on a signifié qu'il nous apparaissait. Euh, que le, la chose était euh, était suspecte et que la commissaire à l'éthique euh, devait enquêter pour clarifier les règles en début de mandat. On a déjà eu, vous l'avez mentionné, quatre enquêtes qui ont concerné le ministre. Le ministre a plus de pouvoir que jamais. Euh, il faut que les règles soient claires et que le ministre les comprenne et que son patron, euh, Monsieur Legault, également lui indique qu'il doit respecter les règles comme tout le monde.
0: Je l'Arsenault, c'est la cinquième enquête qui vise euh, Pierre Fitzgibbon et euh, il se cache euh, même pas pour dire justement qu'il y a d'autres situations qui vont laisser un goût amer dans la bouche des électeurs, euh, qu'il pourrait avoir d'autres situations avec euh, des conflits d'intérêts euh, apparents. On, on dirait qu'il est un petit peu au-dessus euh, des règles présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête
1: ben, écoutez, vous avez raison de dire que le ministre s'est pavané dans les médias euh, pendant toute la journée. Je pense que c'était mardi dernier pour relativiser les choses avec une certaine désinvolture pour dire que bon, écoutez, lui, euh, euh, il, on comprend pas comment ça fonctionne. Et puis euh, il y a des analyses préalables. Lui ne fait que signer tout ça. Euh, c'est pas si simple. Et euh, je, je pense que qu'aussi, euh, il faut que le, le ministre réalise euh, qu'on s'attend de la part d'un gouvernement euh, qu'il obéisse à toutes les règles, à toutes les lois, à tous les codes d'éthique euh, qui, qui s'appliquent. Et euh, c'est une question de confiance. Là. On, on parle quand même de fonds publics. Et 50 millions... Pas rien là. donner à une à offert, en tout cas à une entreprise ou investir dans une entreprise euh, qui, a priori euh n'est euh, pas rentable, bon, on peut, peut je veux pas juger de, de, de des sommes qui ont été investies, mais euh, je, je pense qu'il faut être prudent. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la commissaire, à l'éthique, de, de clarifier les règles. Et puis, euh, une fois qu'elles seront clarifiées, ben, il faut que euh, le ministre, comme tout le monde, euh, y obéisse. Et puis qu'on ne parle plus, là, comme on l'avait fait à une certaine époque que vous étiez là. On a dit, bon, les règles sont trop strictes, il faudrait changer les règles pour plaire au ministre. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Hum. Euh, vous parlez de, tu parles de, de 50 millions justement effectivement, c'est pas rien. Puis est-ce que ça vient pas ébranler la, la confiance de la population quand on voit ce genre de récidive En plus de ça, ça c'est pas un cas isolé. C'est un ministre qui, qui se retrouve sous enquête pour la cinquième fois, qui récidive, qui dit bien ouvertement qu'il y aura d'autres situations comme ça. Est-ce que ça, ça vient pas alimenter justement le cynisme de la population puis briser ce lien de confiance là entre la population puis les élus qui, qui les populations qui est en droit de se poser des questions, là, de, de dire comment ça se fait qu'on a qu'on a un ministre au Québec qui euh, se fait rappeler à l'ordre constamment et qui a pas l'air très ébranlé par ça, on va se le dire là.
1: Ben exact, il y, a, il y a une certaine forme, je dirais, euh, d'arrogance là. Puis je, je le dis quand même euh, avec euh, euh, la plus grande objectivité possible compte tenu du rôle qu'on joue, là, dans la mesure où, euh, par rapport au public, c'est comme si on se disait, mais écoutez, moi, moi, j'ai des compétences à offrir euh, aux Québécois et puis il faut m'accepter tel que je suis et c'est moi un peu qui va qui va dicter l'agenda et, et décider de ce qui est euh, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas et puis euh, bon vous voulez des gens qui ont qui ont les euh, compétences dans, dans le domaine de l'économie et ainsi de suite puis voilà c'est un c'est le forfait que vous avez euh, pour lequel vous avez opté et, et ça cette espèce de comment de, de, encore une fois d'arrogance euh, mais ça peut pas entraîné effectivement euh, euh, un sentiment là, de, de cynisme chez les gens en disant mais ben, voyez voyez qui contrôle l'économie et la politique et tout ça devient mélangé et puis euh, quel est le pouvoir qu'on peut avoir puis quelle est l'assurance qu'on peut obtenir aussi à l'effet que le, le gouvernement euh, il, il est là pour pour soutenir l'ensemble des entreprises pour soutenir le, le tissu économique du Québec pour investir aussi euh, dans les services publics et ainsi de suite si des gens laissent euh, transparaître cette espèce d'idée que une fois qu'on est aux commandes, ben, c'est comme si tout nous était permis. Et moi, c'est surtout cet élément-là euh, que je veux insister, c'est qu'on a un rôle de fiduciaire des, des, euh, des citoyens pour veiller avec bienveillance, justement, là, aux intérêts euh, de la population et euh, prendre les décisions les meilleures possibles, dans toute objectivité, dans toute impartialité. Si on ne fait pas ça, évidemment, ben, c'est la confiance qui est, euh, qui, qui est minée là, en fait. Le, le gouvernement, puis ça, mais on en ressent les contre-coups dans une polarisation, dans la critique, dans le cynisme, et ainsi de suite.
0: Tu fais mention d'arrogance, euh, Joël Arsenault, puis c'est vrai que euh, le fait d'entrer dans une institution, c'est quand même assez particulier d'être élu comme député, d'être nommé ministre, et euh, d'arriver dans une institution qui, 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 a, qui a un code d'éthique en place et euh, de demander comme il le fait comme le fait le premier ministre que ce code d'éthique là soit ajusté à sa propre à sa propre situation euh, est-ce que c'est pas une forme de, de de manque de respect envers l'institution qui est l'Assemblée nationale
1: oui, euh, tu as raison de, de mentionner que les, les règles, elles nous précèdent, puis je pense qu'il faut jamais oublier lorsqu'on se présente euh, en politique euh, et qu'on qu affiche notre photo sur, sur les poteaux, comme on dit souvent, là, euh, que d'avoir... un, un une majorité, que d'être élu, c'est un très grand privilège. Et puis je pense que ça doit venir avec une certaine humilité, puis tous les députés ont un rôle à jouer, puis lorsqu'on se voit accorder des fonctions ministérielles, euh, c'est un, un très... c'est une lourde responsabilité, mais c'est aussi, euh, je dirais, un très grand privilège aussi, et et on, on porte un peu l'héritage de, de ceux qui nous ont précédés. Puis il faut s'assurer absolument d'être à, à la hauteur, puis de s'assurer que l'institution puisse continuer dans le temps euh, d'imposer le respect. Et, et, et là-dessus, je pense que cette espèce de, de légèreté avec laquelle euh, le ministre traite non seulement l'institution de l'Assemblée nationale, mais la commissaire à l'éthique. Euh, mais ça, ça n'aide pas justement là à, à conforter les gens dans l'idée que on a la chance d'être dans une démocratie puis d'avoir des gens qui lorsqu'ils s'impliquent en, en politique le font pour, pour les bonnes raisons puis sans aucune espèce de partialité ou pas pour leurs intérêts personnels puis c'est c'est à quoi ça revient lorsqu'on a été euh, très proche d'un de, 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 de certain milieu non non distance on, faut, on veut surtout pas là, la confusion des, des gens puis des intérêts des personnels par rapport aux intérêts collectifs
0: non, mais il faut, faut éviter justement euh, de soulever des questions dans la tête des gens par rapport à des apparences de conflits d'intérêts. Puis on dit toujours, quand, quand on voit le ministre Fitzgibbon réagir comme ça par rapport à la commissaire à l'éthique ou à la déontologie, par rapport à, à l'institution qu'est l'Assemblée nationale, en disant, ben moi, je, justement, j'arrive, l'institution s'adaptera à ma, à ma réalité. C'est sûr que ça soulève des questions. Euh, S'il est prêt à ne pas respecter ces règles-là, est-ce qu'il y a d'autres règles qui sont pas respectées? C'est des questions qui sont très légitimes qui vont spontanément arriver dans la tête des gens qui, qui regardent ça aller. Et j'aimerais ça euh, t'entendre, Joël Arsenault, sur le fait que la, la commissaire à l'éthique plaide euh, pour une formation obligatoire en éthique en, en déontologie pardon pour tous les élus. Parce que on l'entendait dans la dernière année, déplorer que qu'il y a une infime partie des députés finalement qui suivent les formations qui sont offertes par son bureau. Elles sont pas obligatoires, ces formations-là. Elles sont vraiment euh, à la discrétion de l'élu. Et elle mentionnait que l'an dernier, il n'y a aucun élu qui a suivi euh, de formation. Et euh, même dans la dans la dernière législature, dans le fond, elle dit que c'est un député sur cinq qui a cru bon de s'inscrire à une formation euh, qu'elle proposait. Est-ce que tu crois que ces formations-là devraient être devraient être obligatoires justement pour maintenant qu'on est en début de législature, est-ce qu'on devrait la rendre obligatoire?
1: Ben écoutez, les, les obligations imposées euh, aux élus, c'est de respecter les règles, respecter les institutions, respecter les uns les autres, et, et, et ainsi que le personnel et tout ça. Euh, moi, j'ai une certaine réserve sur l'idée de dire à des adultes consentants euh, qui, qui doivent savoir euh, distinguer le bien du mal et ainsi de suite, qui ont été élus par leur population, là, de, de vraiment, qui qui peut imposer euh, aux députés de, de suivre des, des, des formations. Je, je ne le sais pas Puis jusqu'à quel point l'obligation pourrait être imposée par une institution comme l'Assemblée nationale. Bien, Mais il y a une, formation, euh,
0: y a une oui. formation obligatoire en ce qui regarde le, le, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel. Elle a été ajoutée cette formation-là au cours des dernières années. Est-ce qu'il serait pas à propos de, de rendre obligatoire Tu sais, pour respecter les règles encore? Faut-il vraiment bien les connaître? Oui. Est-ce que ça aidera pas à s'assurer que les Élu ben, et il les respecte
1: Exactement, Marie. Ce que, ce que, ce que j'allais dire, c'est que tu sais, lorsqu'on dit que c'est obligatoire ces, ces formations-là, euh, je, je pense que c'est une obligation morale. C'est euh, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de pénalité. On ne pourrait pas être, euh, tu sais, suspendre le député, l'empêcher de siéger, mais, mais je suis d'accord qu'au même titre qu'on doit euh, euh, suivre cette formation-là sur euh, euh, le harcèlement puis et ainsi de suite, le, le, le respect envers les collègues et, et tous les employés, la, ce serait, ça devrait être la même chose et peut-être plus important encore, tout aussi important, la question de, de, des règles d'éthique à, à respecter. et on, on évoque aussi ces derniers temps là, la, la, la possibilité ou l'éventualité d'une formation sur euh, toute la question des changements climatiques. On, on est ailleurs là-dedans, mais, mais je pense que... Qui si avait été proposé connaissance...
0: par un député de votre formation, d'ailleurs, par Sylvain, euh, oui, Sylvain oui, Gaudreau, je... exactement.
1: Exactement, exactement. Pour, pour, pour s'assurer que dans une nouvelle législature, euh, essentiellement, qu'on puisse avoir une, une mise à jour pour l'ensemble des, euh, des, des, de la députation et du, du, du conseil des ministres pour pouvoir justement avoir des références communes, une espèce de base commune de, de connaissances à tous égards pour pouvoir travailler ensemble et améliorer les choses et donner l'exemple. Je pense que les députés, les ministres doivent être exemplaires. Et, et je reviens à ça. Dans, dans ce cas-là, euh, ben, il faut avoir l'humilité, je, je dirais, de, de oui, de dire qu'on en a toujours à apprendre en matière d'éthique, euh, notamment. Et puis, il y a une chose que je voudrais relever aussi, Marie, si tu permets, c'est l'idée que... Euh, on ne comprend pas pourquoi, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre euh, dit, ben, finalement, même ses études, parce que pour obtenir l'information sur la décision du ministre d'autoriser euh, les, les investissements du ministère et, et en parallèle à celle de d'Investissement Québec, c'est un n'ont pas été faites, oui. Je
0: vous remercie d'avoir été avec nous. On aura l'occasion certainement d'en reparler au cours des prochaines semaines. Je Joël Arsenault, député du Parti québécois de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.